0: Quindi le sorti dello spirito sono rimesse nelle mani
1: dell'individuo, della libertà individuale. Dipenderà unicamente da me. Il modo in cui io mi pongo nei confronti della realtà dello spirito, e se io decido o no per esercizio quotidiano, e soltanto esercitato quotidianamente lo spirito diventa una realtà sempre più reale, dipende tutta la mia libertà. Le sorti dello Spirito sono in mano in tutto e per tutto, nelle mani della libertà del singolo. A questo punto presupponiamo soltanto singoli individui che siamo tutti noi. Io qui ho davanti tante belle teste, promettici, c'è, c'è anche tutti il resto della pentice, però io mi, 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 mi rivolgo alle teste, cioè alla, alla capacità di pensiero. Lasciando da parte tutta la terminologia cristiana, eccetera, eccetera, ripartiamo dall'umano. Adesso io faccio un tentativo di dimostrarvi in chiave di pensiero, o di mostrarvi, nella nella speranza che sopra un un inizio di esperienza reale, della realtà, l'essenza dell'umano e il senso del cristianismo che è lo stesso allora il punto di partenza è molto semplice partiamo dall'uomo che siamo tutti noi uomini e donne e dalla nostra esperienza auto esperienza in quanto uomo. quella ce l'abbiamo tutti a disposizione la nostra esperienza la nostra auto esperienza come la affrontiamo con quale strumento la affrontiamo con il pensiero che ognuno ha a disposizione quindi non soltanto l'esperienza di essere uomini abbiamo tutti in comune, ma abbiamo in comune lo strumento per rifletterci sopra che è pensate? pensare? è a queste due cose che mi appello io, al fatto che tutti siamo uomini e al fatto che tutti possiamo interpretare, siamo capaci di interpretare, di riflettere in chiave di pensiero sul fatto che siamo uomini. Allora ci chiediamo cosa vuol dire essere uomini? Qual è l'essenza? molto semplice la risposta il fenomeno umano l'essenza del fenomeno umano è che a differenza degli animali delle piante e delle pietre che hanno solo determinismi di natura il fenomeno umano lo specifico umano la novità il nuovo assoluto dell'umano è che L'uomo ha la capacità, non è costretto a farlo, altrimenti sarebbe la natura che lo costringe, ma ha la possibilità di avvalersi, di servirsi di tutto ciò che è di natura in lui come uno strumento per un fattore evolutivo per rispetto alla natura, perché è tutto nuovo. E questo nuovo in assoluto rispetto alla natura, noi lo chiamiamo libertà. Non è vero che la natura è altrettanto cogente nell'uomo come lo vende l'animale, altrimenti saremmo animali? però se un individuo supponiamo per assurdo
0: non attivasse nulla
1: di ciò che va oltre i meccanismi di natura se si riuscesse ad avere soltanto ciò che la natura fa in lui per assurdo non esiste un essere umano di questo tipo noi non ci rendiamo conto di, 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 di dei mille modi in cui travalichiamo ciò che è il dato di natura ma se per assurdo un essere umano volesse lasciare pensare il cervello di tutto e per tutto e non metterci nulla di proprio allora è un essere umano che omette di esercitare omette di vivere ciò che gli sarebbe possibile vivere in altre parole ciò che è di natura Ciò che è necessario, di natura, ciò che è legge di natura, si può dimostrare perché c'è di necessità e quindi anche la dimostrabilità, la calcolabilità, diciamo, è dimostrabile ciò che non ci deve essere per natura, ciò che non è necessario che ci sia perché è libero non si può dimostrare, lo si può solo mostrare creando l'uomo. No? È l'unico essere nel mondo che noi conosciamo che è capace di libertà.
0: Ha la facoltà
1: della libertà. Ha, per dirla con Aristotele e con Tommaso Sapino, la potenzialità della libertà. Non può avere fatto libero per natura, non sarebbe libero. Quindi la struttura della libertà, la struttura immanente della libertà è duplice. Presuppone da un lato che i meccanismi, i determinismi di natura recedano smettano nel luogo di determinare il tutto e per tutto e questo fare spazio, questo togliere l'irruenza assoluta che la natura ha nell'animale, in modo da lasciare la possibilità all'essere umano di prendere posizione nei confronti del dato di natura e di gestirlo sempre di più in libertà, la struttura della libertà evolutiva, nel senso che bisogna che la natura, il dato di natura, sia meno cogente. O, diciamo, non così cogente come lo è, determinante come lo è per l'animale, e questo io lo chiamo la facoltà della libertà, la capacità di diventare liberi, perché se la natura non si ritira, se la natura operasse in me con la stessa micidiale necessità come lo fa nell'animale, non, non potrei essere libero. D'altra parte, la natura non mi può dare la realtà della libertà, altrimenti non sarebbe libero in altre parole, è nella struttura immanente della libertà di essere duplice, nel senso che presuppone da un lato che la natura nell'uomo è realmente meno cogente, molto meno cogente che non nell'animale, altrimenti la libertà non sarebbe possibile, e l'altra metà della struttura immanente della libertà è che l'uomo, avendo la possibilità di prendere posizione libera, di gestire liberamente, non a tutti i livelli, ma ai livelli più importanti per l'uomo, il dato di natura, se non omette di prendere posizione, di usare il dato di natura come strumento per creazione della libertà, vive l'altro aspetto della libertà, che è quello di trasformare una facoltà, di trasformare una potenzialità in esercizio reale la natura richiando la sua inesorabilità ci rende capaci di libertà però attualizzare questa libertà attuare questa libertà esercitarla è lasciata alla libertà del Signore e questo lui lo può omettere perché soltanto avendo la possibilità di omettere è veramente libero se questo è vero che io mi sto dicendo e mi concederete che stiamo toccando i fondamenti dell'esistenza umana dell'umano, eh, per lo venire dal modo in cui veramente sto balbettando ma proprio eh, perorando in un modo accalorato le sorti dell'umano se è vero, se, se riusciamo ad accordarci su questi pensieri fondamentali su questa struttura duplice della libertà umana che poi eh, l'uno o l'altro di noi la possa esprimere in altre parole in altre terminologie non è importante spero che, che sia riuscito a, far, a, a farci cogliere l'essenza di quello che voglio dire che poi lo si può dire in tante terminologie naturalmente se la parola facoltà o potenzialità non vi va trovate un'altra È il linguaggio è quello che, che ci viene tradito non è che possiamo inventare ogni volta un linguaggio nuovo se voi siete d'accordo su questa mia lettura dell'umano risulta che la capacità di libertà non è opera nostra ciò che spetta a noi è di esercitare la libertà della nostra ma il fatto che siamo capaci il fatto che la natura non opera in noi in modo deterministico su tutta la linea non è dovuto a noi è dovuto alla natura e da che mondo è mondo cari amici in tutti i secoli e i millenni in cui l'umanità non era non si era oscurata come negli ultimi secoli col materialismo che è veramente una parentesi oscura destinata a a venire superata il più presto prima di questo, di questo brutto materialismo sempre l'umanità ha saputo che quando noi parliamo di natura intendiamo dire lo spirito natura l'essenza della natura è lo spirito divino natura tra virgolette spirito divino tra virgolette se la natura fosse pura materia cosa vogliamo noi che facciano? la materia è il nulla del cosmo la realtà del cosmo è lo spirito allora diciamo stiamo dicendo che lo spirito divino lo spirito all'opera nel, della, nella natura ha una struttura deve avere una struttura se vogliamo che ci sia il fenomeno umano e lo vediamo che c'è, e se abbiamo letto correttamente il fenomeno umano allora Lo spirito divino agisce in due modi fondamentalmente diversi. Agisce in un modo assolutistico, deterministico, dove soltanto la natura in un modo, diciamo, eh, eh, necessitante negli animali, nelle piante e e nelle pietre e poi c'è un altro modo, tutto diverso, dell'agire dello Spirito Divino che è il modo in cui lo Spirito Divino in cui la natura agisce nel mondo lo Spirito Divino agisce in tutta la natura extraumana con onnipotenza. Onnipotenza ogni potenza significa non c'è nulla accanto ai deterministi di l'onnipotenza della natura le leggi di le esorario della natura significa che l'animale non ha nessuna possibilità di prendere posizione libera nei confronti liberi ma la natura lo spirito divino non agisce con onnipotenza nell'uomo perché se agisce con onnipotenza anche nell'uomo non ci sarebbe la libertà, che saremmo tale e quali quelle che vale? Nell'uomo, lo Spirito Divino, la divinità, aiutatevi di voi a trovare tutte le parole che, che non creano problemi, ma ce ne sono poche parole che non creano problemi. Però andiamo a là le parole, la divinità agisce nell'uomo ritirando rinunciando alla sua. Per far posto alla libertà, ma lo vediamo ogni giorno. Lo vediamo ogni giorno che la natura non è onnipotente in noi e dunque, l'onnipotenza per scelta libera si ritira. Per far posto alla libertà, questa è l'essenza dell'amore. Amare significa rinunciare liberamente a gestire con l'omnipotenza l'altro e a lasciarlo libero. Il fenomeno umano è la decisione di essere vivi, di rinunciare alla loro onnipotenza che potrebbero avere se non per amore alla libertà dell'altro. Questo si evince con indigenza assoluta dall'umano che tutti abbiamo in comune. L'essenza del cristianesimo, del cosiddetto cristianesimo, è l'essenza dell'umanesimo. È l'affermazione che la libertà umana è possibile soltanto se la divinità ci dimostra divinità di rinunciare alla sua onnipotenza per amore alla libertà dell'uomo. Il fenomeno di due anni fa è il fenomeno dell'umano perché la divinità si è presentata impotente e folle per amore alla libertà dell'uomo. Se noi non leggiamo i cosiddetti Vangeli, le, diciamo, i, ciò che viene tramandato su ciò che è avvenuto su Milano anni Fa, senza questa chiave non capiamo nulla. Potrei citarvi tutte le frasi dei Vangeli che ci dicono cosa è successo su Milano di Fa, per farvi capire che è questo il fenomeno umano. Prende soltanto la frase: c'è più festa in cielo per la pecorella smarrita che non per le 99 che sono nati truppare. c'è un festa in cielo per l'emergere della libertà dell'uomo del singolo che trova la sua autonomia che non per 99 ancora sono condotti dall'elemento non individuale non libero, di gruppo, di natura la natura è il gruppo più vicinale che esista, perché è più, più più esista e davvero potrei di tutto per il vicino e,
0: e l'affermazione fondamentale del cristianesimo è
1: l'affermazione fondamentale dell'auto umana è che lo spirito divino opera in modo del tutto diverso la dove opera con l'onnipotenza, e opera in modo del tutto diverso la dove opera con l'amore questa diciamo, eh, struttura duplice Dio Padre adesso uso la terminologia tradizionale ma non vi guardate all'essenza della de, de terminologia altrimenti eh, Dio Padre che il eh, suo compartimento è un'ipotenza dove lui agisce è un'ipotenza non ci può parlare non ci può parlare nulla Capito? dove Dio Padre allora vicchia, lì, lì non si ha nessuno. Quindi l'affermazione sull'umano è che Dio Padre, quindi ci deve essere un modo di operare divino che è onnipotente e nel fatto dell'umano, questo Dio Padre deve aver preso la decisione libera, amante, di ritirare la propria libertà e laddove Dio, permettetemi questa parola, laddove Dio agisce non con onnipotenza, ma con amore, per quanto ci riguarda non è lo stesso Dio, sarà chiudere che la divinità in sé e per sé è una. Ma per noi è molto più importante il modo di operare nel mondo della divinità. Ora, il modo di operare onnipotente che c'è nell'animale, animali nelle piante e nelle pietre lo chiamiamo Dio il di modo di operare di Dio Padre. Però per quest'altro un altro modo di operare, dove Dio opera con amore e non si rifiuta di, di operare con onnipotenza, dobbiamo parlare di un altro tipo di divinità. Due mila anni fa è irrotto nell'evoluzione umana il secondo tipo, il secondo modo di operare della divinità, che è un operare pieno di amore, che crea tutte le condizioni tutta la facoltà tutte le capacità di libertà esseri umani.
0: la pienezza dei
1: tempi consiste nel fatto che grazie all'irrompere del figlio che opera in modo diverso dal padre del figlio che fa tutto il necessario perché sia possibile la libertà di ogni essere umano e questa è l'essenza dell'amore l'amore dell'umano è pieno quando ad ogni uomo sono messi a disposizione tutti gli strumenti necessari per la libertà. L'affermazione fondamentale del cristianesimo è che da duemila anni a questa parte non mancano nessuna, nessuna condizione necessaria, non manca nessuno strumento per l'esercizio della libertà. Questo figlio di Dio nel quale ogni essere umano viene chiamato a diventare lui stesso figlio di Dio, ha portato la totalità degli strumenti necessari, strumenti di coscienza, di cammino di coscienza, strumenti anche di, di, di gestione del mondo della natura. Quindi, eh, diciamo, la storia, l'evoluzione umana è divisa in due, la prima metà è la conduzione da di fuori, la conduzione di mio padre, la, conduzio- la conduzione per natura. Però se l'uomo è chiamato alla libertà, ci deve essere una svolta, così come in ogni vita c'è una svolta nel bambino che cresce, dalla conduzione dal di fuori a una conduzione da di dentro, e quando avviene la svolta? Quando tutte le condizioni necessarie per l'autonomia interiore sono presenti il concetto di pienezza dei tempi il concetto di, 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 del tempo che comincia da caso 0, 1, 2 dopo Cristo è il concetto che dice a partire da lì ci sono tutti gli strumenti necessari per l'esercizio della libertà nessun essere umano ha il diritto di lamentarsi che la libertà la creatività del suo spirito pensante non è possibile è possibile come possiamo da questa, da questa duplice azione della divinità alla trinità perché l'essenza eh, della tutta la scienza dello spirito di Stagner è, 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 è strutturata trinitariamente. Allora abbiamo il padre, i determinismi di natura, diciamo il padre, Dio padre, tutto quello che abbiamo padre Dio padre lavora nel corporeo, in tutto ciò che è corporeo. Poi c'è mio figlio. Il mio figlio non eh, dunque è l'opera dell'amore, l'opera dell'amore, l'amore verso l'uomo.
0: L'amore verso l'uomo cosa ha
1: creato? Ha reso l'anima umana potenzialità di libertà. Quindi l'uomo è nel suo il risultato di tutte le forze di natura, nella sua anima è capacità di libertà. a anni fa lo spirito cosmico la cui fantasia morale abbraccia il modo in cui tutti gli esseri umani in quanto individui e in quanto organismi unitari sono chiamati a diventare sempre più individuali e sempre più unificati nella comunione universale ha deciso di entrare nella terra in tutte le forze del corporeo della terra per fare della terra il suo corpo in altre parole è entrato in tutte le forze di natura e da duemila anni a questa parte questo spirito del sole che è diventato spirito della terra spirito dell'umanità io di tutta l'umanità intride del suo amore parlo di realtà assolute e non può essere che così altrimenti non potremmo essere liberi ci deve essere un operare divino che intride di amore per l'uomo tutte le forze di natura per cui tutte le piante dopo Cristo tutte le pietre dopo Cristo tutti gli animali dopo Cristo tutte le forze di natura dentro di noi da quando il figlio di Dio ha fatto della terra il suo corpo di amore per l'uomo Tutte le forze di natura lasciano l'uomo libero e la loro potenza viene loro tolta dall'operare di ciò che gli esseri umani hanno chiamato il Cristo dentro a tutte le forze di natura. Perché la capacità di libertà, la facoltà di libertà è inerente di natura. Bisogna che tutte le forze di natura operino in modo del tutto diverso nell'uomo che non nell'animale nell'animale operano con cogenza con determinismo assoluto nell'essere umano operano in tutt'altro modo perché lasciano l'uomo libero l'uomo non è costretto a essere libero può anche abdicare la sua libertà ma nessun uomo può dire che le forze di natura sono talmente cogenti che lui non può nulla nei confronti di queste forze perché quando dice così parla con se stesso ora questo Questo rendere tutte le forze di natura, questo intriderle di amore verso la libertà dell'uomo, è l'operare perenne del Figlio di Dio che è venuto nella terra per chiamarsi Figlio dell'uomo. E la struttura trinitaria è. Diventa chiarissima, abbiamo il padre che opera in tutto ciò che è corporeo, il, il figlio che opera nell'anima e fa dell'anima potenzialità, facoltà, capacità verso lo spirito. Però, cari eh, amici, questa capacità, questa possibilità di prendere posizione, di usare tutto ciò che è natura come strumento. Perché le creazione dello spirito sarebbe tutto un controsenso se non associasse nel terzo che è l'esercizio della libertà la facoltà, la capacità viene attualizzata viene esercitata la capacità che abbiamo tutti di pensare sempre più creativamente viene esercitata e l'anima che diventa capace l'anima come potenzialità dello spirito, che esercita lo spirito, si chiama spirito. E quindi il terzo modo dell'operare divino dell'uomo è l'esperienza immediata del divino, dello spirito. L'essere umano non solo come capacità di libertà, ma l'essere umano in quanto vivente nella realtà della libertà la libertà realizzata la libertà attualizzata e dove viene resa reale la libertà del pensare che è alla base di tutte le creazioni artistiche religiose, scientifiche di tutto il sociale perché tutto è umano nella misura in cui viene portato sulle ali della libertà e ciò che non è libero è la natura nell'uomo, ma non ancora l'uomo.